1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este programa de universidades verdaderamente federal independiente y objetivo este Data Universitaria Radio dedicado a toda la comunidad que le da vida a las universidades en esta tercera temporada que estamos transcurriendo en este año 2022. Este programa número 16 si mal no recuerdo eh, llevamos en este año 2022 como les decía en nuestra tercera temporada en este espacio donde hablamos de educación, de ciencia tecnología, de desarrollo de investigaciones, de la extensión de la vinculación de temas de la sociedad, de la política y de otros muchos temas más venimos con eh, en, los, en las últimas semanas con una agenda eh, cargada de, de cosas eh, sociales de, de temas eh, que también trascienden a, la, a las universidades como por ejemplo la semana pasada que hablamos de la media sanción que tuvo el proyecto de ley de boleta única de papel eh, y también eh, la semana anterior a esa hablamos de este debate que se está dando a nivel nacional para construir una nueva ley de discapacidad a nivel nacional eh, por eso es que este espacio eh, cumple de, realmente esta, esto que les decía de tantos temas y una agenda tan variada que traemos todas las semanas en esta, esta horita de radio que compartimos con ustedes y que como siempre agradecemos por supuesto a las radios y las emisoras que comparten este espacio todas las semanas porque Data Universitaria Radio desde el año 2020 que venimos con este espacio llega a toda la República Argentina como les decía siendo el programa más federal el más independiente también y objetivo del de la temática de universidades hoy qué vamos a tener eh, vamos a hablar de eh, lo que lo, un, una fecha también trascendental que, que estamos eh, atravesando en esta, en esta semana trascendental digo para, para la historia de las universidades argentinas eh, un hecho que marcó sin lugar a dudas eh, eh, los, los 100 años que, que pasaron de, de, de ese hecho y estamos hablando de la reforma universitaria del año 1918 algo que se conmemora eh, durante el mes de junio pero en particular en la semana que contempla el 15 de junio y el 21 de junio que es donde históricamente se cuenta la, la historia eh, más eh, lo, los hechos más trascendentales de, de, esta, de esta historia eh, esta reforma universitaria que es por supuesto eh, un, un paso en la, en la historia del, del mundo universitario del sistema universitario argentino muy, muy importante, esta gesta que se da en la ciudad de Córdoba en la Universidad Nacional de Córdoba y que produce también eh, una, una movilización de los estudiantes en, en todo el país, eh, bueno, en las universidades en realidad que, que existían hasta el momento que hasta ese momento que eran solamente tres recordemos que, que estamos hablando del año 1918 eh, solamente existían la universidad eh, de Buenos Aires la universidad nacional de Buenos Aires la universidad eh, nacional de la Plata y donde se produce este este hecho que es en la universidad nacional de, de Córdoba y obviamente eh, después la, la, la creación de otras universidades, la Universidad Nacional del Litoral, por ejemplo, que es la, la hija directa de esta, de esta reforma universitaria porque se crea eh, tan solo un año después de, de esta movilización, de este hecho eh, histórico como estamos marcando así que vamos a estar recordando reviviendo una entrevista, una charla que tuvimos con el historiador argentino Felipe Piña eh, allá por el 2020 cuando recién empezábamos con este ciclo radial de universidades con este Dato Universitaria Radio fue alrededor del programa 5 o 6 de Dato Universitaria Radio en el 2020 y pudimos hablar con Felipe Piña sobre este, sobre este tema de la reforma universitaria y bueno, nos contó todo, todo este, este hecho histórico también vamos a estar hablando con eh, John Boreto quien es el rector electo de la Universidad Nacional de Córdoba y eh, vamos a conocer por otra parte... Eh, lo que tiene que ver con el bienestar, las políticas de bienestar universitario en la Universidad Nacional de La Plata pero en particular eh, la apertura, la inauguración eh, de un espacio de atención psicológica y de salud mental que abrieron en la Facultad de Psicología pero que también hay otros similares en las demás unidades académicas vamos a estar hablando de, de ese tema con alguien de, de la universidad como siempre les digo, un tema, temas muy variados en este programa, en este decimosexto programa del año 2022 en la tercera temporada de Data Universitaria Radio, que por supuesto nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, arroba Data Universitaria en Twitter, arroba DT Universitaria eh, suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube, donde pueden volver a escuchar eh, este, este programa y los programas anteriores y por supuesto durante toda la semana leernos en datauniversitaria.com.ar, que hacemos un separador y te Cuento las principales noticias de esta semana en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar.
0: Data Universitaria: información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario, las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Las noticias del mundo universitario las encontrás en datauniversitaria.com.ar Como por ejemplo, UNLAR realizó primer encuentro de orientación vocacional con estudiantes de secundaria. La Universidad Nacional de La Rioja realizó este lunes el primer encuentro de estudiantes de quinto año del nivel secundario con la finalidad de brindarles información sobre los cursos de orientación vocacional, la oferta académica y la posibilidad de que realicen todas sus consultas. La UNJU dicta talleres de orientación vocacional-ocupacional, eh, surge de una propuesta del área de ambientación y orientación estudiantil de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, donde convocan a los alumnos del último año del secundario a inscribirse en estos talleres de orientación vocacional y ocupacional investigadora de la Universidad Nacional de La Plata, analiza la incidencia de enfermedades contagiosas distintas al COVID. La doctora Daniela Osborne, con quien siempre hablamos en este programa sobre los temas de COVID y demás, analiza la incidencia de las enfermedades infecto-contagiosas que prevalecen en invierno y alerta por el estancamiento de las coberturas de vacunación. Coneau acreditó por segunda vez el doctorado en farmacia de Uncaus. Esta carrera, organizada en el marco de un convenio de cooperación académica, científica y técnica interuniversitaria entre las universidades nacionales de Tucumán, del Chaco Austral y de Misiones, ya había sido evaluada anteriormente, resultando acreditada como proyecto en 2013 y recientemente recibió nuevamente su acreditación por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Bueno, estos son algunos de los principales títulos, por supuesto que hay muchas más noticias que podés encontrar en nuestro sitio web. También lo que marcábamos antes de la reforma universitaria, hay un repaso, un resumen histórico que hemos armado eh, ya en el 2020 y que siempre lo publicamos para, para esta fecha para que esté durante todo el mes de junio y que lo puedan leer sobre todo lo que tiene que ver con la historia de la reforma universitaria argentina los momentos previos, los meses previos eh, ya en 1917 cuando empezaba este, estos aires de, de reforma y todo lo que conllevó también eh, los principios reformistas como estos interpelaron a otros países a la creación de otras universidades y demás así que estas son las principales noticias que puedes leer en nuestro sitio web Data Universidad. Universitaria.com.ar
0: Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta.
1: Bien, y ahora sí pasamos a la primera comunicación de este programa porque como te adelantaba en la apertura íbamos a estar hablando de este tema que es un tema muy interesante y es otra parte de, de lo que también hacen las universidades, de las áreas que también tienen las universidades y estamos hablando del bienestar universitario. Estamos en contacto ya con Hernán Figueredo, Prosecretario de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de La Plata. Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido a Data Universitaria Radio.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Bueno, hace poco eh, inauguraron, eh, abrieron un nuevo consultorio de atención psicológica para, para los estudiantes. ¿Cómo, cómo funciona este, este espacio?
2: Bien, sí, este es uno de los consultorios descentralizados que tiene la Universidad Nacional de La Plata, en este, este caso un consultorio psicológico ubicado en la misma Facultad de Psicología, y es un espacio que funciona a través de turnos que se entregan semanalmente, todos los viernes, a partir de las 9 de la mañana, en el edificio de presidencia de la Universidad de La Plata, ubicado en 7 y 48, y a partir de esos turnos se deriva a los estudiantes a, a los distintos consultorios que que están en distintas facultades de nuestra universidad. Con este nuevo consultorio lo que hacemos es ampliar un poco la, la red de, de psicólogos y además poder dar turnos a los estudiantes de la facultad, de, tanto de Psicología como de la Facultad de Humanidades, eh, dentro del mismo campus y que no tengan que venir ya hasta hasta el edificio Presidencia o acercarse a alguna de las otras facultades donde ya había consultorios.
1: Bien, eh, contanos, este no es el primero, como como decís, sino que hay varios instalados en, en las otras unidades académicas, ¿no?
2: Sí, así es. En todas las unidades académicas tratamos de tener al menos una de las prestaciones de, de salud de, que tiene la universidad, tanto de atención médica, de, del, del Departamento de Atención Social a través de trabajadores sociales, o de eh, atención psicológica y donde digamos donde no podemos cubrir toda la demanda en una sola facultad tratamos de que por punto geográfico de facultades estén las de estas tres prestaciones cubiertas sí, sí. en este caso en lo que es el edificio del ex BIM donde están las facultades de humanidades y de psicología hay ya bueno ahora este consultorio psicológico y había anteriormente ya un consultorio médico de médica clínica ubicado en la facultad de de humanidades y de esta manera vamos tratando de completar por punto geográfico todas las las prestaciones de salud que puede dar la universidad.
1: Te pregunto por, por si no, no es nuevo este que, que instalaron recientemente en la, en la Facultad de Psicología, porque al ser un consultorio de atención eh, psicológica, de salud mental para, para los estudiantes, uno podría creer que es algo que, una política que la universidad inicia a partir de, de lo que pasó en la, en la pandemia, digo, donde eh, han recrudecido, o sea, eh, se, se ha intensificado la, 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 los problemas de salud mental y demás que, que tienen los estudiantes. En realidad, la población en general, pero en este caso hablamos de los estudiantes universitarios universitarios, pero es algo que viene de, 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 hace, de hace un tiempo. Eh, ¿Cómo es la, la, la atención? Digo, ¿Cómo llega el estudiante a, a estos consultorios? Eh, lo, ¿Lo puede hacer la, todas las semanas, todos los meses? ¿Cómo es?
2: Bien, el estudiante se tiene que acercar al, al edificio de presidencia de la universidad en 7 y 48, los días viernes a partir de las 9 de la mañana, donde eh, realiza una, una entrevista de admisión. A partir de ahí, de esa entrevista de admisión, eh, el psicólogo o la psicóloga que lo reciba lo va a derivar a alguno de los consultorios psicológicos o a veces se hacen derivaciones porque tenemos muchos casos eh, de estudiantes que teniendo obra social desconocen que su obra social tiene una cartilla de prestadores y que pueden acercarse, eh, a veces hay, hay estudiantes que, que, no son de, digamos, que no son de la Ciudad de La Plata y que se los puede vincular con alguno de los servicios de salud públicos de de su localidad de, de origen, principalmente para quienes vienen del Gran Buenos Aires, ¿no? porque a veces eso facilita la, la atención, eh, y por lo general, digamos la, la universidad lo que lo que no hace es atender
3: eh,
2: digamos temas de, de salud que sean digamos crónicos o extendidos en el tiempo sino que es para, para la atención este primaria de salud y en este caso para para digamos para poder resolver las cuestiones más inmediatas en cuanto a la salud mental
1: no te quiero complicar con esta pregunta porque quizás no, no tenés los datos eh, tan, tan certeros o quizás sí, pero eh, ¿cuáles son por ahí los problemas que, que más eh, llevan lo, los estudiantes? Digo por ahí la, la ansiedad o, o, o diferentes cuestiones académicas o se ven por ahí más, más temas de, de, de la vida por fuera de lo, de lo universitario, ¿no?
2: Bueno, mira, la, la universidad como tal eh, tiene esta universalidad de, de estudiantes y cada uno con, con sus diferentes problemáticas. Sí te puedo decir que, bueno, como bien vos decías antes, la pandemia ha disparado muchos casos de, eh, bueno, ansiedad, ataques de pánico, crisis de angustia, así cuestiones que vivimos eh, diariamente en, la, en las facultades. Eh, y es un poco, decimos, está triplicado porque, digamos, un montón de cuestiones que antes eran propias de los ingresantes, como por ejemplo la cuestión del desarraigo, eh, ahora las tenés no solo con los ingresantes 2022, sino también con quienes ingresaron a la universidad en el 2020 y 2021, ¿y esto por qué? Porque estos estudiantes, claro. los tanto ingresantes 2020 como 2021, 20, 20, se acercan en el 2022 por primera vez a la universidad, ¿sí? de manera presencial. Entonces, es como que, digo cuestiones que antes aparecían en un grupo reducido, tal vez, de la población, hoy lo tenés como más, este, como una cuestión mucho más, más amplia. Y después, obviamente, que hay cuestiones académicas que empiezan a surgir, dudas hasta de la, de la cuestión vocacional, ¿sí? hay un, un amplio abanico que, que tiene que ver no, no solo con digo, con, lo, con lo específicamente universitario, sino con problemas de, de salud mental de, de toda la, de la población en general.
1: El, el bienestar universitario es una de, la, una de las políticas que la mayoría, sino por no decir todas las universidades argentinas, lo lleva adelante, a lo que es, es importantísimo para, para los estudiantes y para la comunidad universitaria en general. Digo, esto de la atención psicológica, de los consultores de atención psicológica, no es la única política de bienestar universitario que tiene la, la UNLP, ¿no?
2: No, esto es, un, de, al, eh, es uno de los programas de... ...que tiene la universidad dentro del área de salud, nosotros tenemos varias políticas de bienestar relacionadas con el área de salud, una amplia política de becas, eh, tenemos el, el, el orgullo de contar con el, alber el albergue universitario que es único en su tipo en, en América Latina, eh, tenemos um, después eh, un, un amplio trabajo... Con los colegios e instituciones de enseñanza media, a través de varios programas que tiene esta prosecretaría, como venía la UNLP, vivo la UNLP, digo, que trabaja con, con estudiantes que todavía no llegaron a, a la universidad. Eh, y después, bueno, la amplia política de, como te decía, de becas y de beneficios, como son, por ejemplo, el, el comedor universitario, ¿no? Eh, pero sí, específicamente en salud, tenemos consultorios de, 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 de Consejería de Salud Sexual y Reproductiva. El, los consultorios psicológicos, los consultorios de clínica, media, de clínica médica, un eh, programa de salud visual para aquellos estudiantes que no tienen obra social y que necesitan anteojos y no pueden pagarlo. Bueno, eh, la política de bienestar universitario en la Universidad de La Plata eh, es muy amplia y muy diversificada, como creo que es en la mayoría de las universidades nacionales.
1: Es importante esto porque además la, la Universidad Nacional de La Plata es una de las que eh, mayor caudal de estudiantes tiene, ¿no? Entonces debe ser un despliegue importante todas las políticas de, de bienestar universitario y las realidades también que, que viven la, los, los estudiantes teniendo en cuenta esto que decía de, de la gran cantidad de, de, del claustro estudiantil que hay, ¿no?
2: Sí, la Universidad de La Plata tiene casi 200.000 alumnos entre sus estudiantes de grado, de pregrado, posgrado, eh, la escuela de oficios, eh, bueno... Es muy, muy amplio lo que tiene y, y un poco esta, esta variedad eh, eh, hace que que, digamos que muchas políticas se hayan ido diversificando. La de becas, por ejemplo, digamos, nosotros tenemos becas muy específicas y orientadas a poblaciones particulares, digo como estudiantes que, que tienen hijos o para estudiantes que tienen alguna discapacidad. Eh, tenemos bueno A partir de la pandemia surgió un, un programa de becas que se llama Tu PC para estudiar. Sí. Eh, que fue, sabemos que fue el primero en, la, en las universidades públicas de Argentina, que entrega dispositivos electrónicos a los estudiantes durante la pandemia para que puedan conectarse a las clases y que ese programa aún hoy sigue vigente. Eh, si bien ya no, digamos, todas la, las unidades académicas han retomado la actividad presencial, seguimos este, con la entrega de, de computadoras eh, para los estudiantes que lo, que lo necesiten. Bueno, tenemos la beca de bicicleta universitaria, Digamos, son muchas las, las políticas que, que la universidad ha ido trabajando a lo largo de estos años.
1: Hernán, quiero cerrar y pero, pero volver al principio porque eh, es, es buenísimo lo, lo de las becas en eh, cuestiones económicas, lo de las becas en, en dispositivos electrónicos para, para sobrellevar esto de la, de la educación virtual. Eh, en, en algunas universidades, por ejemplo, hay becas de movilidad, en, en, también las becas de comedor que, que hay en, en la Universidad de La Plata, pero lo de la atención del consultorio eh, psicológico y en salud mental también es una política muy importante que hace a la salud en general y al bienestar de, de los estudiantes como por ejemplo también eh, políticas que tienen que ver con eh, el deporte eh, o la salud física y demás, son todas políticas que están buenas y bueno en este caso estamos contando lo que tiene que ver con la, con la Universidad Nacional de, de La Plata, así que destaco nuevamente esto, esto que decís y para, para remarcarlo, ¿cuántos estudiantes universitarios pasan por estos consultorios de, de atención psicológica que brinda la, la Universidad Nacional de La Plata?
2: Bien, ese, ese número si bien es difícil de, de precisar porque la, la duración de los tratamientos son diferentes, inclusive a veces tenés estudiantes que lo que necesitan es un espacio como para poder este, digo, manifestar sus problemas, sus inquietudes claro. y con una consulta después ya es como que hasta se los puede derivar a, hacia otros lugares. Pero para que tengas una idea, nosotros estamos dando alrededor de 60 turnos semanales y permanentemente estamos en más de, de 300 eh, intervenciones que digamos que, que se hacen, digo, al día de hoy estamos los consultorios psicológicos están atendiendo la demanda de unos 300 estudiantes pero digo, eso eso va este, va variando y, y va moviendo, pero bueno, alrededor de, de 60 turnos son los que se dan cada viernes eh, en el edificio de presidencia
1: Excelente, Hernán Figueredo, Prosecretario de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de La Plata contando con data universitaria este eh, nuevo consultorio de atención psicológica que abrieron en la eh, Facultad de Psicología, Hernán eh, muchísimas gracias eh, por tu tiempo y la predisposición.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
1: Les mando un abrazo. Hasta luego.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visitanos en datauniversitaria.com.ar
1: muy importante, ¿eh? la, la atención psicológica y de salud mental para los estudiantes universitarios eh, y para la, la gente, eh, la, la población en general, ¿no? hoy se está hablando mucho de la salud mental a nivel nacional, eh, es un tema que tenemos pendiente desarrollar en este programa, el tema de la ley de salud mental y eh, todo lo que tiene que ver con las políticas de salud mental también que se llevan adelante a nivel nacional, eh, y bueno, es muy, muy importante que la Universidad Nacional de La Plata pueda acompañar a eh, su, sus estudiantes eh, con, este, con este tema con esta, estos consultorios de atención psicológica y salud mental que nos contaba Hernán Figueredo eh, Prosecretario de Bienestar Universitario de esta manera cerramos este primer bloque del programa nos quedan varias cosas por compartir en el próximo bloque escuchamos a John Boreto, Rector Electo de la Universidad Nacional de Córdoba, así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio Volvemos con más Data Universitaria Radio en este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo en esta tercera temporada de este ciclo radial y el programa número 16 del año 2022. Eh, en, un, en un programa eh, que tenemos muchos temas, antes hablábamos de, eh, escuchábamos al eh, prosecretario de Bienestar Universitario de la Universidad de La Plata hablando de esto de los consultorios de atención psicológica. Eh, y salud mental y eh, como les adelantaba en la apertura y como venimos haciendo también en las últimas semanas eh, diferentes universidades están teniendo elecciones están eligiendo a sus nuevas autoridades y esto en los últimos días eh, en las últimas semanas fue el turno de la Universidad Nacional de Córdoba quien tuvo eh, elecciones a eh, rector, vicerrector y también en las diferentes unidades académicas y resultó electo el candidato oficialista John Boreto y quien ya está para hablar con nosotros en este programa John, ¿qué tal? ¿cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria Radio
4: Hola, un gusto, buenas tardes bueno, en
1: principio, eh, como decía, fue electo por más del 60% de los votos en esta segunda edición de la, lo que es una elección directa a eh, rectorado en la Universidad Nacional de, de Córdoba. Eh, ¿Cuáles fueron la, las sensaciones? ¿Cómo es eh, tener este, este sistema eh, en la universidad, siendo que en, en otras universidades se sigue utilizando la asamblea universitaria? ¿Cómo fue llevar adelante la, la, las elecciones en un formato presencial después de la pandemia?
4: Bueno, la verdad que, por un lado, muy satisfechos por eh, por el alto grado de participación de la comunidad universitaria en el proceso, eh, durante todo el proceso y particularmente en las elecciones. Eh, unas 80.000 personas participaron de los cuatro claustros, estudiantes, docentes, graduados y graduadas y no docentes. Por supuesto, los votos están ponderados por claustro. Eh, o sea que fue eh, una elección eh, con alto nivel de participación eh, Que se desarrolló eh, con total normalidad y transparencia Sin impugnaciones y demás O sea que esta segunda edición eh, que, que tenemos la posibilidad de elegir de manera directa Las autoridades unipersonales funcionó muy bien Lo mismo que las elecciones de decanos Que ya eh, también tienen dos ediciones La última había sido en octubre del año pasado eh, esta ya si fuera de la situación de pandemia eh, no obstante mantuvimos tres días de votación para, para facilitar mejor el flujo de personas este, al acto electoral, así que desde el punto de vista de la participación y del funcionamiento del proceso muy importante eh, también muy importante el proceso previo porque entre otras cosas el sistema de elección directa eh, quizás eh, nos, nos lleva a, a a discutir y a debatir las propuestas en un sentido más amplio con de modo sí. más directo con toda la comunidad universitaria sí. hicimos amplias corridas muchas reuniones con los claustros en las facultades la verdad que fue una campaña de un mes eh, muy intensa en cuanto a actividades este no, no, no digo que eso no ocurra en el sistema de elección indirecta que es completamente legítimo y nosotros de hecho nuestra universidad lo tenía pero bueno eh, la verdad que nosotros aquí en, en Córdoba celebramos el sistema eh, porque las experiencias que hemos tenido han sido hasta ahora muy positivas este, y es la universidad más grande de las argentinas que tiene este sistema de elección directa, digamos.
1: Sí, eh, quería quería preguntarle ahora por, eh, por una cuestión por ahí más más política. Usted es, eh, el candidato fue el candidato oficialista, podríamos decir, en esta lista de, de, de somos eh, que sí. dentro de su, su columna vertebral está la franja morada que realmente viene teniendo eh, muy buenas elecciones en otras en otras universidades eh, y me gustaría preguntarle cómo ve este este esta oleada de, de morados que hay en, en otras en otras universidades que se, que se refleja a nivel nacional, ¿no?
4: Bueno, a mí me parece, en primer lugar quiero quiero aclarar que efectivamente, eh, efectivamente Franja es una de las agrupaciones, es la agrupación mayoritaria en, sí. en Córdoba eh, pero en el espacio Somos eh, participaron un número muy importante de agrupaciones independientes, eh, peronistas, el Movimiento Nacional Reformista, Libres del Sur, es decir, que tuvo eh, Somos es en todo sentido una expresión muy plural desde el punto de vista de eh, la participación del movimiento estudiantil, más allá de que, como decía, eh, Franja Morada conduce actualmente la Federación Universitaria de Córdoba, es la fuerza mayoritaria, y respecto de los resultados positivos, bueno, yo pienso que, digamos, siempre los atribuyo principalmente al trabajo de la organización en el ámbito de la universidad, más allá de las coyunturas eh, políticas eh, de contexto que, sí. que alguna contribución hacen, a mi juicio... Pero centralmente me parece a mí que las, que las, este, las discusiones este, o las resoluciones en el ámbito universitario eh, están más bien centradas en el debate propiamente universitario. Obviamente eh, que las cuestiones de contexto ponen, un, ponen ingredientes, claro. este, pero, pero me parece a mí que que no, no necesariamente son decisivos, este, tienen mucho que ver con el trabajo y la coherencia que se tenga en cuanto a, bueno, a las problemáticas universitarias y a las propuestas centradas en la problemática universitaria.
1: John, eh, como decía usted fue el, fue el candidato oficialista eh, pero viene de, de, un, de un largo recorrido por, por la gestión universitaria fue decano de la, de la Facultad de Ciencias Económicas, secretario general también de la, de la universidad en algún momento eh, digo, va a haber una, una continuidad seguramente en, la, en las políticas, en las ideas que, que venían teniendo el rector Hugo Yuri, pero ¿cuáles son esas cosas que, que usted lo, lo va a imponer va, va a traer desde su impronta ¿no? desde su desde su mirada?
4: Bueno, básicamente, como, como vos decías, pertenecemos al espacio oficialista. El rector Yuri se ha caracterizado su gestión por, por instalar ejes estratégicos en distintos planos, en el plano académico... Eh, también en el plano de la, de la apertura de la universidad hacia el medio, ese fue quizás el legado más importante. Por lo tanto, nuestro, nuestros proyectos están ligados a la continuidad de esas líneas, pero por supuesto este, consolidándolas eh, y adecuándolas a los desafíos que está planteando este tiempo, muy ligados a la pospandemia. Por ejemplo, en el marco de lo académico, eh, sabemos que tenemos por delante la posibilidad de... de <coughs> de hacer una evaluación de las experiencias que tuvimos durante la pandemia, donde tuvimos que usar intensivamente tecnologías, aulas virtuales y demás para desarrollar, de hecho esto es lo que viene ocurriendo en las experiencias de cada una de las facultades, modelos nuevos modelos pedagógicos eh, híbridos que combinen lo mejor de, lo, de la actividad presencial con eh, la posibilidad es que, las posibilidades que da la enseñanza virtual. Eh, pasando de un escenario de emergencia, que es el que transitamos durante dos años, a un escenario donde estas cuestiones las podemos reflexionar de un modo de un, eh, con más tiempo y, y podemos sacar conclusiones y podemos este, llevar adelante ciertas experiencias que terminen consolidando modelos. Eh, pedagógicos más innovadores respecto de la forma en que trabajamos nuestras aulas, ya sean físicas, eh, como presenciales, eh, como virtuales. Este, por otro lado, también el desafío de la reforma académica tiene que ver con actualizar los contenidos de los planes de estudios y actualizar la oferta de las, de las capacitaciones que la universidad brinda más allá de las carreras de grado y posgrado, este, seguir ampliando este, posibilidades a través de, de distintas estrategias, a través de distintos formatos de capacitación, tanto virtual como presencial, que tengan que ver con las necesidades que, eh, que se dan en el mundo del trabajo, digamos, los cambios eh, del entorno en el cual se desarrollan las, eh, la, las universidades. Uh -huh. Nosotros vivimos un tiempo que está marcado por el cambio tecnológico muy profundo, muy, que, que además se aceleró este, por, por la recurrencia a las tecnologías que, que tuvimos que hacer en etapas de pandemia, el avance del conocimiento, todo eso nos impone a la universidad darle una, una dinámica de trabajo mucho más ágil, mucho más permeable a esos cambios que lo que tradicionalmente estábamos acostumbrados a a, digamos a desarrollar es decir necesitamos instituciones eh, más ágiles en sus procesos en sus tomas de decisiones por lo tanto vamos a avanzar también mucho en esas cuestiones en, en agilización de procesos en el uso de tecnologías para la gestión eh, porque necesitamos tener para un mundo dinámico con escenarios cambiantes una institución que pueda dar respuestas a esas nuevas demandas o a esos nuevos desafíos eh, de manera oportuna uh -huh.
1: Estamos hablando con John Boreto, rector electo de la Universidad Nacional de Córdoba. Eh, John, en esto que, que usted plantea de, de, de la reforma, ¿no? De, de... Repensar, reflexionar la, la universidad, eh, una universidad como, como la, la Casa de Trejo que tiene más de, de 400 años desde su fundación y que también venimos de un proceso de, de, de reflexión, de repensarnos, de reacomodar eh, todas las actividades como lo, como lo fue la pandemia. ¿Cuál es la actualidad? Eh, ¿Cuál es la, la realidad que está atravesando hoy la, la Universidad Nacional de Córdoba?
4: Eh, bueno, eh, efectivamente, eh, eh, estamos pasando por un tiempo donde hemos recuperado casi a pleno la presencialidad en casi todas las facultades, pero también llevando adelante experiencias mixtas, o sea, o híbridas. Eh, porque los propios estudiantes reclaman que sigamos utilizando las herramientas de las aulas virtuales porque efectivamente eh, se adecúan más a las necesidades de los propios estudiantes. Eh, y, y a su vez, el cuerpo de profesores, eh, también hemos eh, encontrado las, las ventajas y las oportunidades que brinda el uso de estas tecnologías. De modo tal que estamos en una etapa, diría, experimental, eh, que nos permite quizás este, ir consolidando un nuevo modelo, como decía recién. Uh -huh. Yo estoy convencido que cuando consolidemos estas experiencias, la propuesta formativa que, que va a ofrecer la universidad en la etapa post-pandemia va a ser mejor, más completa que la que ofrecíamos antes de la pandemia con solamente formatos presenciales. Pero por otro lado, como decía, la universidad también tiene que estar atenta a las demandas sociales. Por lo tanto, eh, otro de los temas de nuestra agenda tiene que ver con profundizar... Eh, la presencia de la universidad frente a las problemáticas sociales. En la etapa Yuri eh, por ejemplo, la universidad salió mucho al territorio a través de distintos programas extensionistas. Uno fue el de las universidades populares. Se han creado 200 universidades populares eh, junto a las comunidades locales con los municipios y organizaciones de localidades, pueblos del interior de la provincia, eh, generando ahí espacios de capacitaciones, talleres, eh, cursos de oficios. Bueno, eso es un espacio este, que queremos profundizar quizás con otras ofertas formativas que tengan que ver con las necesidades de la población en esos lugares. También seguir eh, generando ofertas de otro tipo que no necesariamente sean carreras o sean carreras más cortas o sean trayectos formativos de formación en competencias eh, a través del de espacio virtual, del campus virtual que se desarrolló en estos años. Y también est estamos este, llevando adelante un proyecto que se denomina Campus Norte, que se está radicado en Juárez Selman, aquí cerca de la ciudad de Córdoba, donde la idea ahí es llevar adelante experiencias educativas innovadoras que están ligadas a justamente a ir captando estas necesidades del entorno laboral, del mundo laboral, de las profesiones, de los oficios y demás. Eh, va a estar muy centrado en cuestiones tecnológicas. Vamos a trabajar en forma conjunta con la provincia de Córdoba, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Ciencia, llevando adelante distintas experiencias que nos vinculen a las demandas sociales. Así que esas son un poco las, las acciones que, que vamos a, a llevar adelante en la próxima etapa.
1: Excelente. Eh, John, para, para cerrar, eh, así así no le, no le robamos más tiempo, estamos entrando justamente en una, en una semana muy especial para, para lo que es la historia de la Universidad Nacional de Córdoba, que, que lo fue en, en, en su momento y lo va a seguir siendo eh, para, para el resto de, de, de los tiempos, eh, como es la, la semana de la reforma universitaria. Eh, y ya que estamos, me gustaría pedirle una, una reflexión de cómo los principios de la reforma universitaria siguen estando tan presentes Incluso en esta especie de, de reflexión, de repensar eh, a la, al sistema universitario, a la educación universitaria en este eh, mundo post ¿no?
4: Justamente, digamos, cuando yo hablo de una universidad que no quede anclada ni cristalizada eh, solamente en sus cosas históricas, eh, cuando hablo de una universidad que piensa en las nuevas demandas que tiene la sociedad en su conjunto, eh, estoy hablando de una universidad que, eh, que digamos, que apela a, a su propio cambio permanente, a su propia transformación, eh, es justamente... Eh, ser consecuentes con el principio con los principios reformistas que justamente eh, condenaron el, el dogmatismo, el, eh, el estancamiento, eh, y justamente buscaron esto: una, una institución que sea dinámica, que se adecue a los cambios y que esté comprometida con, bueno, con las problemáticas de este tiempo. Por eso digo, eh, la, la pandemia ha dejado a, hacia el interior de la propia institución, y por supuesto. A, eh, a la sociedad a la, en la que, a la que pertenece nuestra universidad diversos impactos y la universidad de algún modo tiene que construir su agenda ligado a esas cuestiones este, que son los desafíos que se nos plantean en este tiempo. Por eso que creo que eh, ahí en, 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 ese, en ese programa que hemos planteado eh, el espíritu reformista está completamente presente, digamos.
1: Excelente. Eh, John Borreto, rector electo de la Universidad Nacional de Córdoba, hablando con data universitaria. John, muchísimas gracias por su
4: tiempo y la predisposición. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Hasta luego.
1: más de 400 años tiene la Universidad Nacional de Córdoba y ha llevado a cabo esta segunda edición de una elección directa que dejó como nuevo rector de esta universidad a John Boreto con quien acabamos de tener esta comunicación y bueno, eh, muy interesante todo lo que, lo que nos contaba de cómo la universidad también eh, se va repensando en esta salida de la pospandemia y también tomando todo eso, eso bueno que nos pasó durante de la pandemia eh, estos aprendizajes, estas reflexiones que nos quedan de la, de la pandemia de cómo salir eh, fortalecidos y, y mejores de, de lo que éramos antes de, de esa emergencia eh, sanitaria mundial nos quedan cosas por compartir todavía en el próximo bloque hablamos de todo, de la reforma universitaria de 1918 así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio Seguimos en Data Universitaria Radio en este programa número 16 del año 2022 en esta tercera temporada de este ciclo radial de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo y tal como lo anunciábamos en la apertura íbamos a estar hablando de este hecho histórico que conmemoramos esta semana estamos hablando de la reforma universitaria del año 1918 sin lugar a dudas una, un hecho histórico para la historia Salga la redundancia del sistema universitario argentino y sobre todo los principios reformistas que la mayoría de las universidades trata de sostener a diario y, y en, cada, en cada situación que, que viven eh, y por supuesto se realizan durante todo el mes de junio diferentes actividades en conmemoración a eh, esta fecha tan, tan especial y tan importante. En el año 2020, cuando comenzábamos con este ciclo radial, eh, que comenzábamos casi eh, uno, unos días, unas semanas antes a, a esta fecha que, que estamos conmemorando, pudimos hablar con el historiador argentino Felipe Piña, eh, muy conocido por diferentes programas de televisión, libros y, y demás que, que ha publicado. Eh, y ...con quien pudimos charlar sobre esta historia de la Reforma Universitaria Argentina... ...sobre todo el contexto social, cultural, político que se vivía en 1918... ...hace 104 años atrás eh, y sobre todo de cómo este, este, esta gesta que se da en la Universidad Nacional de Córdoba... ...comienza eh, algunos meses antes, casi un año antes, porque comienza en el año 1917... ...así que ahora vamos a escuchar esta completa, vamos a revivir completa esta comunicación que teníamos con Felipe Piña eh, y empezamos preguntándole eh, que nos, pidiéndole que nos cuente cómo comenzó eh, cómo comenzaron estos aires de reforma en 1917 y cómo llegaron a, a también a extrapolarse a otras situaciones eh, a lo largo de Latinoamérica y también cómo eh, desembocó en la creación de otras universidades como comentábamos antes, por ejemplo, la Universidad Nacional del Litoral. Así que compartimos esta comunicación que realizábamos hace varios hace un tiempo atrás con Felipe Piña.
3: Sí, en realidad es un movimiento que arranca un poco antes y que tiene raíces en, en la voluntad de cambio, ¿no? que se produce sí. sobre todo a partir de la llegada del radicalismo al poder y la asunción de los sectores medios de, de mayor participación política. Y evidentemente la Universidad de Quilosada, una universidad que era una reproductora del esquema de poder, donde estudiaban los hijos de los niños de poder, estaba retado al resto. Entonces estas clases medias, eh, los hijos de inmigrantes, por ejemplo, empiezan a presionar para tener el acceso a la universidad y este es un proceso largo, por supuesto, que, que va a estallar por diferentes razones en un contexto internacional muy interesante como en 1918, ¿no? con, con la influencia de procesos mundiales como la Revolución Mexicana, la Revolución rusa bueno, todo esto que, que va a explotar entonces eh, a comienzos del ciclo de tío, aproximadamente de 1918 en Córdoba, sí. donde el grupo de estudiantes va a empezar a protestar pidiendo reformas de los planes de estudio y este, hubo otra, otra cantidad de reivindicaciones. ¿no? Sí.
1: Tuvo, tuvo, que ver como decía tuvo que mucho que ver la llegada de, de, del radical irigoyen al gobierno nacional para este, para este suceso en la universidad de Córdoba y, y también para lo que era el sistema universitario para la época ¿no?
3: claro digamos esta, esta sensación de acceso de la clase media al esquema de poder la mayor participación y evidentemente el requerimiento de ingresar a las aulas no de ampliar la participación de, de la juventud en el sistema universitario y, sí. y es un poco lo, lo que lleva a estas protestas que bueno, es un, es un proceso largo donde se, se reclama la reforma de los planes de estudio, por ejemplo, que estaban aquí los agos, por ejemplo, sí. había alguna, alguna materia alguna bolilla en la materia de derecho que decía comportamiento para los siervos refiriéndose uh -huh. a, a los sirvientes en la medieval sí. una universidad muy clerical, ¿no? muy conservadora Manejada por la iglesia, entonces. Bueno, y ahí entonces comienza este movimiento que va a tener resultados muy interesantes, como la primera elección de, de rectores por parte de, de la comunidad educativa. Los eh, planteos son libertad de tarde, el mejoramiento de las condiciones de enseñanza, ¿no? el fin de la oligarquía, dice son la oligarquía universitaria, porque. Habría evidentemente una casta que se reproducía en el poder y claro. los hijos generaban las cátedras de los padres, etcétera La otra era el cogobierno, la necesidad de, de cogobernar las universidades, docentes, estudiantes y alumnos. La libertad de cátedra, ¿no? la posibilidad de elegir la, la bibliografía, la forma de enseñar. Y bueno, es una, una reforma que termina triunfando, se termina imponiendo después de de muchas demoras, incluso el gobierno radical también terminó en aceptarlo, enviando un par de intervenciones un poco inactivas al principio pero bueno, finalmente se logra imponer este criterio que se va a extenderlo a la creación de nuevas universidades en el país y ya con este tema de, de gobierno de autonomía que define un poco la Universidad Argentina y que van a tener gran repercusión en, en América Latina no? por ejemplo en 1919 inició la reforma en Lima, ¿no? Uh -huh. Después de, de pasará Santiago de Chile en el 20, en, en, en México, en Cuba, se en la Universidad José Martín, un poco inspirada por los principios de la reforma, también en Montevideo, en México, bueno, en, en Medellín, en Bogotá, la verdad que tiene una repercusión continental, ¿no? Incluso, como cuenta allá de la Torre, quizá también en ...en la creación de algunos movimientos internacionales este, y, y populares... Eh, ...como el APRA en el Perú, ¿no? Que tiene una, claro. una inspiración en aquellos postulados reformistas... ...con ese gran manifiesto liminar ...que probablemente haya redactado de Oro Roca... ...entre otros, este, donde habla, bueno, de, de la juventud libre de América... ¿no? ...es un, es un hermoso manifiesto que... ...que habla de las luchas que se están librando... ...de las luchas por venir y de la necesidad de tener otra mirada sobre lo que es el
1: mundo universitario ¿no? sí justamente eh, hay, hay dos cosas que, que nos generan muchísimas emociones a los a los universitarios incluso hasta hasta el día de hoy que son eh, bueno la imagen de los estudiantes subidos al, al techo del hospital, del hospital clínica sí. colocando la, la bandera de la FUC sí. y, y ese memorable, Exacto. ese memorable y manifiesto liminar que que bueno tiene, tiene muchos pues, párrafos claro,
3: ya. Sí. Y Además la creación de la Federación Universitaria Argentina, ¿no? que, Exactamente. que va a ser una, una, una primera agremiación prácticamente estudiantil y que va a tener una larga trayectoria ¿no? a lo largo de la historia. Así que creo que es un momento muy luminoso, muy importante, como la que se lo recuerden, porque este, cumplimos hace poco los 100 años, estamos en los 102 años, uh -huh. y es un momento que, que vale la pena tener en cuenta y, y defender siempre la... La universidad pública y gratuita de calidad, que ¿no? es algo que nos distingue a los argentinos, porque quedan muy pocas universidades, cuando digo pocas, Totalmente. contadas con los dedos de la mano en el mundo, que siguen siendo gratuitas eh, eh, y de calidad, ¿no? públicas y de calidad a nivel mundial, por muy pocas
1: muchos de los que de los que hoy militan en, en su facultad y en, y en las universidades en, en las diferentes agrupaciones se pronuncian como, como reformistas bueno algunos llevan eso en, sí. en su nombre otras se pronuncian sí. como, como defensores del, del antiimperialismo eh, muchas de las ideas que son provenientes de, de lo que pasó en 1918 pero eh, si no entiendo mal en esa época no, no existía tanta tanta diferenciación la mayoría de los estudiantes tenía tenía el mismo objetivo no
3: Sí, había el objetivo, pero había agrupaciones y también, por supuesto, pertenencias políticas, ¿no? En esa reforma es muy importante la participación de militantes socialistas, de militantes de los progresistas, ¿no? De gente independiente, como Aníbal Ponce por ejemplo. Eh, así que sí, hay una confluencia de corrientes y efectivamente un objetivo común que era modificar esa universidad anticuada, en lo que Sí. que atrasaba siglos, prácticamente, cosas que se logró y que bueno, que, que llegó a la Universidad Argentina a los más altos niveles, ¿no? Y sigue siendo un día una de las universidades más prestigiosas de América Latina, sin ninguna
1: duda, ¿no? Eh, a pesar de, como, como decía recién, que, que Irigoyen eh, intervino dos veces la, la Universidad eh, de Córdoba... Eh, sí hubo un hecho en ese año donde, donde los reformistas vuelven a tomar la, la universidad para hacerse cargos ellos mismos, ¿no? Eso claro, era así. porque
3: hubo una elección del rector que no fue reconocida, hubo hechos de violencia, hubo heridos, sí. hubo detenidos, es un, es un proceso complejo, no fue tan fácil, no, no fue decir, eh, queremos la reforma y la tenemos, hubo que hacer muchas movilizaciones, algunas de ellos acompañadas por el movimiento obrero, por agrupaciones socialistas, radicales y demás, que lograron, bueno, crear un consenso general y demostrar que había una mayoría de voluntades para que este cambio se concretara
1: ¿no es cierto? Sí. Bueno, después de, de todos esos, esos meses, esos largos meses seguramente de, de lucha, de uh -huh. movilizaciones, eh, de, de mucha de mucha violencia, mucha, eh, mucha represión sí. por parte de la policía, Irigoyen, eh, mediante un decreto, apoya todas, todas estas reformas de, de los estudiantes, ¿no? ¿Qué, sí, qué? y luego
3: se convierte, se convierte en ley universitaria y comienza claro. entonces a ser de alguna manera el marco referencial para las universidades que se van creando como la universidad editorial y otras no hay a ocupar universidades este, que van a ser muy importantes y con altísimo nivel académico no Creo que es muy importante plantear la importancia de la democracia universitaria ¿no? que la universidad tengamos y voto estudiantes o sea, y alumnos que sea de consenso que sea un ámbito de, de libertad donde la policía tiene que tener la entrada, que por supuesto esto fue muchas veces violado a lo largo de nuestra historia, pero es un principio que durante la vigencia de, de sistemas democráticos se, se, en general se respetó. Eh, bueno, una cantidad de cosas que hacen la diferencia y que hacen que estemos orgullosos de nuestra universidad, a, a pesar de los ataques que recibe automáticamente como los ataques que recibe el sistema de enseñanza pública, ¿no? por parte de los sectores que ultraconservadores sectores que no quieren que la gente acceda a la, a la educación y mucho menos a la universidad, ¿cierto?
1: A, a pesar de toda de toda esta revolución, también eh, luego del, 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 de, lo, de lo que pasó en 1918 eh, siguieron pasando cosas después en el, en el sistema en el sistema universitario, eh, sobre todo cuando cuando Yrigoyen se va se va del gobierno eh, mucho. Sí, un... En realidad no, sí. no se va
3: sino que lo van no Con un violento sí. de sí. Estado en 1930 y ahí viene por supuesto el desconocimiento de de la, de la postulados de la reforma en, en la vuelta de profesores que habían sido expulsados claro. una gran regresión que había comenzado en realidad un poco durante el gobierno del verano, recordemos que radicalismo tenía eh, esa no corriente las más progresistas, que era el mismo y una más liberal al estilo de lo que es el actual radicalismo impulsado eh, por el verano entonces se en ese contexto había como, una, como un freno de los, los reformistas que se retoman en el 28 cuando vuelven y ¿sí? y que lamentablemente son delentalmente suprimidos este, con el golpe del tránsito, ¿no? Después no. eso será retomando a partir de, del gobierno de Perón, con el agregado muy importante en el 48, de la gratuidad, cosa que no estaba establecida en los principios reformistas, se le agrega a, la, a los principios básicos de la reforma a la, la gratuidad. Muy importante el no arancelamiento de los estudios, ¿no? O sea, claro. Ahí sí se produjo un importante ingreso de, de hijos de trabajadores y de trabajadores en la universidad. Es una, una situación inédita, ¿no? Porque hasta entonces el acceso era fundamentalmente de los sectores negros, ¿sí? Sí. Y Después, bueno, vendrán etapas muy ¿sí? duras como la etapa de la urbanía, con los bastos largos ¿sí? bueno todo lo que vino después de que, que fue. De, durante la dictadura una es la represión y la exclusión este, de la matrícula a partir del la, de la 84 ¿no? el, año lectivo, el año lectivo en democracia que fue el 84 eh, con una explosión de la matrícula porque recordemos que la dictadura la puesto, intentó imponer el arancelamiento que fue una por la lucha de los estudiantes y sí puso el examen de ingresos y las restricciones y hay una baja de matrícula del 40% durante la dictadura, ¿no? Así que hay una, una explosión muy potente que se va a ver reflejada a partir del 85, con ¿no? el, el ciclo básico, bueno, la cantidad de gente que, que ingresa a la universidad a partir de la, de la etapa de la vuelta a la democracia, digamos.
1: Sí, eh, eh, como como decía, los, los movimientos estudiantiles y, y los militantes estudiantiles fueron muy perseguidos siempre a lo, a lo largo de la historia y así todo hoy los estudiantes se, se siguen movilizando, siguen reclamando por el, por el derecho a la educación, con muchos de esos principios que, que dejó la reforma del, del 18. ¿Cuál cree usted que es la, la mayor motivación de los estudiantes para, para militar esas estas causas y, y qué principios no... ¿No deberíamos olvidar y tener siempre presentes?
3: Yo creo que tiene que ver con la naturaleza de, de la juventud, ¿no? de es una sociedad más justa y como natural, ¿no es cierto? La, la, la pretensión de libertad, de democracia, eh, de igualdad. Este, yo creo que los principios que no deberíamos olvidar son justamente los principios de la reforma, ¿no? la autonomía, el gobierno, el libertad de la, la posibilidad de, de agremiarse, de poder tener una vida política sala dentro de la universidad o bueno, todas estas cosas que tenemos que tener eh, muy presente ¿no? y no renunciar a eso sí, y apoyar y sostener eh, la posibilidad de tener una educación gratuita pública y, y de calidad como, como, como tenemos a pesar de todo a ¿no? se de todas las
1: y después de revivir la comunicación que hicimos en el 2020 con Felipe Piña, hablando de la historia de la Reforma Universitaria de 1918, llegamos al final de este programa en el que hemos compartido muchísima información. Eh, como siempre, agradecerles a todas las radios, a todas las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial y que nos, eh, de esa manera nos permiten llegar a toda la comunidad universitaria de todo el país y transformarnos en un programa de universidades verdaderamente federal. Recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram como arroba data universitaria, en Twitter arroba dt universitaria, suscribirse a los canales de Spotify y de YouTube y leernos durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar. Así de esta manera nos despedimos, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau chau.